0: 지난 방송에서도 언급을 했듯이 저는 좋아하는 일을 오랫동안 하고 싶어합니다. 그런데 좋아하는 일을 오래 하려면 어떤 것을 가장 먼저 해야 될까요? 그 점을 생각을 해봤는데요. 가장 먼저 해야 되는 일은 내가 뭘 좋아하는지를 알아야 한다는 것이었습니다. 너무나 당연한 이야기이고 너무나 당연한 이치이지만 실제로는 현실에 휩싸이다 보면 그렇게 단순하고 간단한 것조차 생각이 나지 않는 경우가 많죠. 그렇게 단순히 바빠서 시도를 못하는 경우도 있지만요. 보통은 내가 좋아하는 일이라는 것은 돈벌이가 잘 될지 안 될지 감이 잡히지 않는 일이 될지도 모르기 때문에 현재 돈이 벌리고 있는 상황을 뒤로 해야 한다는 용기가 필요한 일이기도 합니다. 이와 같은 이유로 바쁘기도 했고 용기를 내지 못하기도 했어서 지금까지는 내가 뭘 좋아하는지 약간은 의도적으로 참고하는 것을 조금 뒤로 미뤄놨던것 같아요. 그렇지만 지금은 이제는 해보려고 합니다. 지금 내가 정말 좋아하는 일을 찾고 실행으로 옮기지 않으면 앞으로는 영원히 하지 못할 거라는 그런 두려움이 더 크기 때문입니다. 오래 생존하는 소 브랜드가 되고 싶으신가요? 성장하고 싶은 소상공 자영업자의 브랜딩과 마케팅 여정을 나누는 팟캐스트 오늘은 간판 다는 날 저는 이 팟캐스트의 호스트 이행곤입니다 2024년 1월이 지난 게 엊그제 같은데 구정연휴 잘 보내셨나요 여러분들? 2024년 한해 새해 복 많이 받으시고 하시는 사업 모두 번창하셨으면 좋겠습니다. 저는 마케팅 설계자와 브랜딩 설계자 그리고 최근에 나온 트래픽 설계자를 쓴 저자인 러셀 브랜든의 책들을 좋아하는데요. 그 중에 제가 제일 좋아하는 책은 브랜드 설계자라는 책이거든요. 러셀 브랜든의 주장에 의하면 꿈의 고객을 찾아서 그들이 되고 싶어하는 삶을 살수 있도록 도와주는 것이 사업이다라는 그런 관점이 나오거든요. 그리고 그 꿈의 고객은 결국에는 과거의 자신 또는 현재의 자신의 문제를 가지고 있는 사람들을 대상으로 하는 게 맞다라고 이야기하고요. 저는 이 말에 적극적으로 동의를 하고 있습니다. 과거에 내가 겪었던 문제를 해결해 주는 것으로 사업을 해라 라는 그런 이야기는 러셀 브런슨 말고도 또 다른 제가 유료 코칭을 받았었던 데뉴 코치한테도 이런 이야기를 들었었고요 그리고 최근에 제가 유튜브에서 라이프코드라는 채널의 영상을 자주 보는 편인데요 그 중에 서울대 학생 벤처 네트워크에서 열렸던 비공개 초청 강연에서 나왔던 이야기이기도 합니다 이렇게 여러 루트에서 알게 되었던 그런 정보들이 하나로 뭉쳐져서 저도 이제 그런 생각을 갖게 되었거든요 여기서 이렇게 물어보시는 분이 계실 수도 있을 것 같습니다 과거에 네가 겪었던 문제를 해결하는 것과 네가 정말로 좋아한다고 생각하는 일이 다를 수 있는 것 아니냐 이렇게 물어볼 수도 있을 것 같은데요 당연히 맞습니다 사람에 따라서 과거에 겪었던 문제를 해결하면 행복해질 수 있다 라고 획일적으로 말하기는 어렵겠죠 하지만 저 같은 경우에는 과거에 제가 경험했던 문제들을 적극적으로 해결하지 않고 회피하거나 우회하는 식으로 삶을 살아왔는데요. 그런 부채의식이 점점 쌓이면서 언젠가는 내가 이 문제를 해결해야지만 앞으로 나아갈 수 있겠구나라는 생각을 하게 되더라고요. 결국은 나 스스로를 들여다보는 어 조금 더 구체적으로 내가 어떤 사람이며 어떤 것들을 좋아하고 어떤 것들을 싫어하는지 그런 내용들을 명확하게 정리해서 기록해보는 것을 가장 먼저 해야겠다라고 생각을 하게 됐습니다. 그래서 오늘부터는 이너서치라는 시즌명으로 내가 어떤 가치관을 가지고 있고 어떤 생각을 하면서 사는지 구체적으로 정리해보는 시간을 가지려고 합니다 이 과정들을 저는 사업자를 찾는다 라고 부르려고 하는데요 참고로 2월 16일 현재 사업자라는 키워드로 검색되는 결과는 없었습니다 그래서 사업자라는 단어가 조금 더 마음에 드는 것 같습니다 그렇다면 이제 사업자를 찾는 방법을 어떤 것을 선택을 해야 할지 결정을 좀 해야 하는데요. 저는 그 시간을 셀프 인터뷰라는 방법을 사용해서 시도를 해보려고 합니다. 제가 이 팟캐스트를 하기 전에 작년 아니면 재작년 정도에 로컬 파운더랩이라는 그런 유튜브 채널을 운영을 좀 했었는데요. 그때는 자영업 대표님들을 대상으로 하는 마케팅 관련 이야기를 좀 해보고 싶어서 운영하는 채널이었는데 원래는 스크립트를 써서 영상을 만들어 배포하는 그런 형식으로 진행하다가 어 이렇게는 조금 생산성이 좀 떨어진다 라는 생각이 들어서 아예 대본 없이 제가 가지고 있던 생각이나 지식 그리고 경험을 바탕으로 누군가가 저한테 물어보면 대답해주는 그런 방식의 포맷을 활용했었거든요 그런데 그때 제가 가장 크게 느꼈던 게 이거였습니다. 원래는 제가 공부를 좀 했고 현장에 적용도 해봤었기 때문에 마케팅에 대해서 어느 정도 알고 있다라고 생각을 하면서 살았었는데요. 실제로 누군가 질문을 했을 때 그것을 상대방에게 이해할 수 있도록 전달하는 것은 또 다른 문제더라고요. 그래서 어떻게 하면 잘 설명할 수 있을까를 고민하다 보니까 제 스스로도 머릿속에서 아 내가 이런 생각들을 기반으로 해서 이렇게 행동을 했었던 거구나 라는 게 조금 명확해지고 선명해지는 경험을 한 적이 있습니다. 그래서 어, 내가 안목적으로 알고 있던 지식을 명문화하는 게 얼마나 중요한지 그때 깨닫게 되었는데요. 그 경험을 어, 사업자를 찾아가는 그 과정에 적용을 해보려고 하는 것입니다. 그래서 오늘은 간판다는 날 팟캐스트 중에 이너서치라는 하나의 코너를 운영해 보려고 하는 것이고요. 이너서치의 첫 번째 에피소드로 사업에 관해 나는 어떤 가치관을 가지고 있는지 말씀을 드리려고 합니다. 오늘 방송을 들으시면 아마 제가 하나의 질문을 먼저 던지고 그에 대한 제 생각을 말씀드리는 방식으로 진행을 할 건데요. 방송을 듣고 계시는 대표님 여러분들도 그 질문에 나라면 어떻게 대답할까 라는 생각을 하면서 들어주신다면 조금 더 시간을 알차게 사용하는 그런 기회가 될 거라고 생각을 합니다 자 그럼 첫 번째 질문으로 들어가 볼까요? 당신은 어떤 계기로 사업을 시작하게 되었나요? 사실 저는 극적인 계기가 있어서 사업을 했다기보다는요. 라 지금까지 살아오면서 어 여러 가지 일들이 쌓이면서 지금의 제가 되었고 지금은 사업을 하고 있다고 라 생각을 합니다. 특히 어렸을 때 부모님이 어떤 직업을 가졌느냐가 한 사람의 인생에 큰 영향을 미친다고 생각을 하는데요. 저 같은 경우에는 저희 아버지께서는 직장 생활을 하지는 않으셨습니다. 제가 이미 태어나 있을 때부터 본인의 사업을 하고 계셨어요. 사업이라고 해서 뭐 엄청 돈을 많이 벌거나 이런 것은 아니었고요 그때 당시에는 전방이라고 부르죠 네, 자그마한 전방에서 어 장비들을 좀 놓으시고 보일러도 거치고 집수리 사업을 하셨습니다 그때는 에 지금의 주거 방식과는 많이 달랐죠 1980년대에는 아파트가 없거나 대부분은 옛날 주택 그런 환경이었어 가지고 집수리에 대한 수요가 아주 많을 때였습니다 그리고 제가 이번에 구정에 갔을 때 저희 아버지한테 여쭤봤더니 저희 아버지는 18살 때부터 집수리 기술을 배우기 시작했다 하시더라고요. 그리고 음, 당신 나이 27살 때쯤에 가게를 차려서 이제 사업을 시작했고요. 그래서 저희 아버지가 일하시는 방식을 보면서 컸기 때문에 음, 일반적인 직장 생활을 하는 사람들은 t 비에 나오는 그런 드라마 같은 것들을 보고 익혔던 것 같습니다. 저는 저희 아버지가 정말 좀 자유롭게 사는구나 라는 생각을 했어요 뭐 어디 놀러 가고 싶으면 놀러 가고 일을 하실 때도 항상 뭐 그땐 제가 어렸으니까 사랑하는 아이를 보고 웃었던 것이겠지만 인상찌뿌린 그런 모습을 거의 저는 기억이 없거든요 그리고 뭐 저녁시간 되면 집 근처에 있는 대포집에서 동네 친구분들과 어, 매일같이 술 한잔 하시면서 뭐 그때 당시에 우리네 아버지들은 많이 그러셨지만 어쨌든 조금 그런 TV 드라마에 나와서 스트레스를 받는 그런 직장 생활을 하는 사람들의 모습과는 좀 많이 대비되는 그런 환경이었던 것 같아요 그리고 그런 상황에서 저희 아버지가 조금 더 여유롭다 자유롭다 이런 생각을 하게 됐다 라고 생각을 합니다 지금 생각하니까 그렇다는 거예요 그리고 기본적으로 저는 조금 성향이 속박 당하기 싫다 라는 마음 상태가 항상 있었던 것 같습니다 그래서 누군가 나를 속박하려고 하는 순간에 뭔가 좀 부당하다라고 생각을 했고 그리고 그걸 되게 싫어했었어요. 이건 역시 저희 아버지의 성향을 많이 닮았다고 생각하는데요. 저희 아버지도 20대 때는 정말 역마살 끼어서 여기저기 많이 다니고 어, 말도 안 듣고 그랬던 사람이라고 나중에 듣게 되었습니다. 특히 이렇게 속박당하지 않고 사는 것에 대해서 조금 더 강박적으로 느끼게 된 계기가 있었는데요. 어군 생활할 때도 특히 군 생활은 부당함의 끝판왕이잖아요. 네, 뭐 지금은 편해졌다고 하지만 어찌 됐든 간에 한정된 공간에서 군법이라는 그런 규율 아래의 생활을 하는 것은 정말 어, 저한테는 쉽지 않은 경험이었습니다. 그렇게 10대 중반에서 20대 초반까지 지낸 이후에 이제 사회에서 무엇을 하면서 살아야 할지 고민하는 나이대가 되었죠. 저는 그때 꽤 많은 아르바이트를 했었는데요. 아르바이트를 하다 보면 어 이건 나한테 정말 잘 맞는다 이런 아르바이트도 있고 아니면 와 정말 이건 죽어도 하기 싫다. 아, 오늘 진짜 나가기 싫다. 그냥 짤까? 뭐 이렇게 고민하게 만드는 아르바이트도 있기 마련인데요. 저 같은 경우에 가장 재미있었던 꿀 알바는 어, 거리 노점에서 땅콩빵을 만들어 팔았던 그 아르바이트가 가장 재미있었고요. 가장 재미없었던 아르바이트는 한 지역의 외곽에 아주 큰 공장에 청소하러 들어간 그런 아르바이트였습니다 그때는 공고차를 타고 어디로 가는지도 모른 채간 이후에 어, 3시간 동안을 꼬박 청소만 하다가 나온 그런 아르바이트를 했었거든요 그때가 제일 기억이 좀안 좋았던 것 같아요 근데 이 재미를 가르는 기준이 뭐였을까 라는 걸 제가 오늘 방송을 준비하면서 생각을 좀 해봤는데 생각해보니까 땅콩빵을 만들어서 판매하는 아르바이트는 물론 사장님께서 있었지만 사장님과 함께 일하는 방식이 아니었고 교대 방식으로 일을 했었고요. 그리고 고객 응대라든지 어떻게 하면 내가 풀빵을 더 맛있게 아니면 타지 않게 구울 수 있는지라든지 아니면 손님들이 왔을 때 내가 어떻게 이야기를 해야 손님들이 좋아하는지 이런 것들을 스스로 주인의식을 가지고 사업 마인드를 가지고 생각을 하면서 적용하는 재미가 정말 컸던 것 같습니다 그리고 제가 2007년 정도에 서울로 올라와서 지금 홍대 입구역 근처에 보면 연남동이 있거든요 지금은 엄청 핫해진 거리인데 그때 당시만 해도 작은 포토 스튜디오 몇개 있고 그 다음에 회사원들만 다니는 그런 아주 조용한 동네였습니다. 그 중에 제가 툴상사라는 광고 자재상에서 일을 했었는데요. 그때 저는 지하실에서 온갖 먼지를 먹어가면서 아크릴을 자르고 붙이고 가공하는 그런 일을 한 1년 정도 했었습니다. 그래서 그때 제 나이가 26인가 7인가 그랬었으니까요. 먹고 살기 위해서 선택한 일이긴 했지만 지하실에 그 엄청난 기계 소음에 그리고 위험도가 상당히 높은 일을 하면서 조금 암담했던 게 조금 있기도 했었습니다. 물론 일을 배우는 건 재미있었어요. 하지만 암담했던 것도 사실입니다. 그렇게 일을 하다가 점심시간 때쯤에 지상으로 올라와서 의자 하나를 두고 잠깐 햇빛을 쬐고 있었어요. 광합성을 하러 나왔던 거죠. 그리고 그때쯤에는 제가 책을 읽는 것도 관심이 있어서 읽고 있던 책이 있었는데 그 책의 이름이 디지털 보헤미안이라는 책이었습니다. 지금은 디지털 로마드라든지 프리워커라든지 이런 용어로 더, 어 유명해진 그런 개념을 2007년 당시에 전 책으로 접했던 거였죠. 어 한마디로 장소에 얽매이지 않고 컴퓨터 하나만을 가지고 자기 일을 하면서 충분한 수익도 벌고 조금 여유롭게 느긋하게 마음을 가지고 살수 있다라는 그런 어, 내용의 책이었던 것 같은데 그 책을 읽으면서 좀 문화적인 쇼크를 받았던 것 같습니다. 이런 삶을 살 수도 있는구나 라는 걸 그때 처음 깨달았던 것 같아요. 그래서 이 모든 경험들이 하나로 합쳐져서 나란 사람은 자유롭게 사는 것을 원한다라고 정의할 수 있을 것 같습니다. 물론 그 후로 바로 사업을 한건 아닙니다. 계속 아크릴 가공을 하면서 그리고 POP라고 해서 고객이 구매 전에 보게 되는 광고물들을 대량으로 만드는 그리고 매니지먼트 하는 그런 일을 했었는데요. 결국에 제가 사업을 하게 된 이유는 남의 밑에서 지시를 받으면서 그리고 내가 원하지 않은 일을 하면서 스트레스를 받는 것 이것을 하기 싫어서 사업을 시작하게 된 거라고 할수 있겠습니다. 한마디로 돈을 보고 사업을 한게 아니고 자유롭고 싶다. 라는 생각으로 사업을 하게 된 거죠 금전적인 것과는 상관없이 주체적으로 선택할 수 있는 자유로움 이런 것들을 원했다고 볼수 있습니다 두 번째 질문입니다 그럼 당신의 사업 스타일이 어떻게 된다고 생각하시나요 저는 좀 고지식하다라는 평가를 많이 받는 편이거든요. 저희 친구들도 그렇게 종종 이야기하고 저 스스로도 그렇게 생각하고 특히 저희 아내도 그렇게 이야기합니다. 왜 나는 이렇게 고지식한 편일까라고 생각을 좀 해봤었는데 아무래도 어렸을 때 한문 베이스의 교육을 오래 받았던 게 영향을 많이 미친 것 같더라고요. 제가 어느 정도였냐면 초등학교, 그때는 국민학교죠. 네, 국민 학교. 1학년 때부터 어, 저희 아버지께서도 그쪽 관련해서 관심이 많으셨어서 한문학원이죠. 근데 약간 서당식으로 운영되는 한문학원이었어요. 거기를 꽤 오래 다녔었습니다. 한 5년, 6년 정도 어, 다녔었고 그때 당시에 제가 사자소학을 시작으로 해서 추구라든지 명심보감, 소학대학 뭐 이런 것들을 배웠던 것 같아요. 그래서 실제로 중학교 1학년 때는 지금도 그런 교과목이 있는지 모르겠지만 그때는 한문 교과목이 있었거든요. 그런데 제가 한문을 곧잘 하는 것을 담임선생님이 알게 된 이후부터 담임선생님이 시험 채점을 저한테 맡기기도 한 기억이 있습니다. 그런데 한문 베이스의 교육이 어떤 스타일인지는 대부분 아실 거예요. 물론 지금은 제가 그런 교육을 받게 돼서 최대한 정직하려고 하고 성실하려고 하고 하는 그런 본질에 가까운 철학을 갖게 된건 너무 감사하다라고 생각을 하고 있습니다. 특히 꼼수를 노려서 약삭빠르게 하는 것에 대해서 어 제가 거의 본능적으로 불편함을 조금 느끼는 편이긴 하거든요. 그런데 이게 아이러니한 게또 현실 얘기를 들먹이게 되는데요. 현실에서는 돈을 빨리 벌어야 된다라는 그런 압박감이 있을 수밖에 없다 보니까 조금 더 효율적인 거라든지 아니면 조금 더 효과적인 거 예를 들어서 내가 네번 해서 하나의 결과물이 나오는 걸한번두번 정도의 과정을 거쳐서 나오게 만드는 것을 최대한 연구를 한다든지 아니면 똑같은 한두 번의 과정을 겪어서 똑같은 결과물이 나온다면 조금 덜힘들이는 그런 꿀팁 이런 것들을 좀 많이 적용하려고 노력했던 것 같습니다 그런데 이게 결국에는 잘안 되더라고요 왜냐하면 제가 사업을 하다 보니까 지속적으로 그 사업이 굴러갈 수 있도록 베이스가 차 있지 않으면 꼼수로 단기간에 잘 되는 것은 한계가 있다는 라걸 나중에 알게 된 거죠 그 꼼수도 결국에는 베이스가 꽉찬 상태에서 감이 되어야더 나은 효과 아니면 팍 하고 점프할 수 있는 그런 효과를 얻을 수 있다는 라걸 나중에 깨닫게 되었습니다 기본적으로 쌀밥이 맛있게 지어져야 김치를 올려 먹어도 더 맛있게 느껴지는 그런 것과 비슷한 거라고 할수 있겠죠 어, 보통 사업은 의사결정을 어떻게 잘 하는지에 따라서 달라지는 예술이라고 하는 그런 이야기도 있는데요 솔직히 고백하자면 저는 선택을 잘 하는 사람은 아니었던 것 같습니다 선택을 내리는 스피드도 어, 상당히 주저주저 하면서 끝에 끝까지 밀어두는 경향도 있고요 그리고 그렇게 선택을 했을 때 내가 이걸 제대로 선택한 게 맞는지에 대한 확신도 좀 많이 났고 성공률도 그렇게 높지 않았다 보니까 약간 아이러니한 그런 상황이 벌어지더라고요. 그 아이러니한 상황이 뭐냐면 나 스스로는 분명히 할수 있다는 라 자신감은 평균 이상이지만 실제로 성과적인 부분에서 내가 원하는 만큼 잘 나오지 않다 보니까 자존감이 좀 낮아져 있는 그런 상태였다는 것이죠. 제가 조금 더 스마트하고 머리가 팽팽 돌아가는 그런 스타일이었다면 아마 이것도 빨리 극복을 할수 있지 않았을까? 라고 생각하는데 앞서 말씀드렸듯이 제 스타일이 조금은 무겁고 천천히 가는 그런 사람이라 전환이 빨리빨리 안되었던 것 같습니다. 세 번째 질문입니다. 그렇다면 지금 하고 있는 사업이 당신 스스로의 문제를 해결해주는 그런 업인가요? 이 질문에서 약간 오해하실 수도 있을 것 같은데요. 어, 제가 분명히 말씀을 드리고 싶은 것은 반드시 내가 겪고 있었거나 아니면 지금 현재 겪고 있는 문제를 해결하는 것만이 제대로 된 사업이다라고 말씀을 드리는 게 아닙니다. 이 부분에 대해서는 오해하지 말아주세요. 당연히 경험이 별로 없어도 공부를 많이 하고 남들보다 그 분야에 대해서 남다른 감각이 있다면 사업을 할수 있다고 라 생각합니다. 실제로도 세계적인 많은 사업가들 중에서 그렇게 얘기하는 사람들도 많이 있고요. 또는 사업가 스스로가 좋아하지 않거나 아니면 절실하지 않은 문제를 해결해 주는 건 역시 사업이라고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면 분명히 고객이 겪는 문제점에 대해서 깊게 생각하고 그것을 해결해 주려고 노력하는 것이기 때문인데요. 어떠한 경우라고 할지라도 사업이라는 것은 결국에 고객의 문제점을 해결해 줘야 성립이 된다라는 것은 그 누구도 동의하지 않을 수 없는 그런 대명제라고 생각을 합니다. 그 대명제를 기준으로 생각한다면 제가 지금 운영하고 있는 간판 다는 날이라는 사업도 가게를 오픈하신 대표님들에게 가게를 더잘 홍보할 수 있도록 돕는 그럼으로써 매출을 올리는데 기여를 하는 그런 사업을 하고 있는 것이죠. 왜냐하면 뭐 사업하는 모든 사람들의 궁극적인 목표는 아닐 수 있겠지만 현실적인 목표로 돈을 버는 게 너무나 당연한 일이기 때문일 텐데요. 저 역시도 자영업을 하고 있기 때문에 물론 오프라인에서 가게를 내서 상품을 판매하고 있진 않지만 온라인에서 제가 직접 제 노력을 투입을 해서 상품들을 판매하고 마케팅도 하고 있기 때문에 저는 자영업자로 생각하고 있거든요. 그래서 지금 제가 간판다는 날이라는 서비스로 도와드리고 있는 자영업 대표님들의 고통을 저 역시도 공감할 수 있는 상황이라고 할수 있습니다. 그런데 솔직히 말씀을 드리자면 이건 후천적인 경험에서 학습이 된 공감이라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 왜냐면 제가 처음부터 자영업자는 아니었잖아요 제가 만일에 다른 자영업을 하다가 아 이런 점이 너무 힘들었어 그런데 이게 문제라고 생각했어 그래서 간판다는 날이라는 브랜드를 세우고 간판을 비롯한 사인 소품을 만들어서 새로 창업을 하거나 아니면 매출의 고민을 가지고 있는 대표님들한테 그 상품들을 팔았어 라고 한다면 진짜 제가 그런 어, 자영업 대표님들의 매출 고민이라는 문제점에 공감을 해서 시작을 한 것이겠지만 실제로는 제가 지금 하고 있는 간판다는 날은 2007년 정도부터 우연찮게 아크릴 가공이라는 일로 커리어를 시작했고 커리어가 발전이 됐고 기술이 올라갔고 그러면서 어 이제 사업을 해야 될것 같은데 뭐 할까 하다가 결국에는 내가 그동안 해왔던 일을 가지고 시작한 거라 다름이 없었던 그런 상황인데요. 그래서 제가 후천적으로 학습된 공감이다라고 말씀을 드리는 거죠. 제가 쌓인 광고물을 만드는 것을 오래 해왔고 잘 해왔던 일이랑 경험들을 바탕으로 시작된 사업이었다라는 말씀을 드리고 싶은 거예요. 물론 이게 잘못된 건 아니지만 솔직히 저는 늘 아쉬움이 있었습니다. 왜냐하면 내가 사업을 하고 싶다, 사업을 해야겠다라고 생각되는 계기는 앞서 말씀드렸듯이 자유로운 삶을 살고 싶다라는 그런 본질적인, 제 본질적인 사업 자아를 현재의 일이 충족을 시켜주지 못하고 있기 때문인데요. 한마디로 저는 전반적으로 억압이나 압박받지 않고 살고 싶었고요. 그리고 저는 장소도 그렇고 시간도 그렇고 이렇게 자유로움을 느끼면서 살고 싶었던 사람이었던 거죠. 당연히 그 과정 안에서는 다른 사람들을 기만하지 않고 최대한 정직하게 그리고 어 제가 뭔가 남을 속여가면서 심장이 쫄깃해지는 그런 삶을 살고 싶지 않았어요. 그러던 과정 중에 광고물을 만드는 일도 물론 재미있지만 실제로 제가 더큰 재미를 느꼈던 건 사실은 콘텐츠를 기획하고 어, 만들어내는 것이었습니다. 어떤 사람이 내 콘텐츠를 소비해 줄지 그런 것들을 생각을 한 다음에 하나의 주제를 뽑고 그 주제로 글을 쓰거나 아니면 사진을 찍거나 그래픽적인 디자인 처리를 하거나 또는 지금 여러분이 방송을 들으시는 것처럼 팟캐스트를 만들거나 또는 동영상으로 이렇게 만들어내는 것에 더 순수한 재미를 느끼며 살아왔었거든요. 그렇다면 나의 사업자는 무엇이지? 라고 생각을 했을 때 무언가를 기획하고 그걸 콘텐츠의 형태로 만들어내는 사람 이게 제 사업자라고 생각했습니다. 그리고 이게 결과적으로는 내가 이걸 메인 잡으로 삼아야 오랫동안 질리지 않고 플레이할 수 있는 그런 그라운드가 될수 있겠다라고 생각하게 된 것이죠. 그런데 이런 생각을 최근에 하게 된 거예요. 이렇게 어 물론 돈을 많이 벌고 싶어서 사업을 하시는 분들도 분명히 계시지만 저처럼 인생을 바라보는 관점에서 더 자유롭게 그거 조금 많이 벌지는 못하더라도 물론 충분히 벌고 싶지만 그리고 무언가 나만의 브랜드로 오랫동안 롱론하고 싶은 그런 사람들이 없을까? 그런 사람이 비단 나쁘일까라고 생각했을 때 그건 절대 아니라고 말할 수 있는 것이죠. 특히 요즘처럼 SNS가 더 세분화되고 더 깊어지고 사람들이 접하게 되는 미디어 채널들이 더 이전과는 비교할 수 없을 정도로 많아진 현재 상황에서 분명히 저 같은 사람은 더 많이 늘어날 수밖에 없고 분명히 찾아낼 수 있을 것이다 라는 생각까지 닿게 된 건데요. 그렇게까지 생각이 되니까 나는 간판 다는 날이라는 사업보다는 내가 무엇을 하고 싶어하는 사람인지 모른 채 사업을 하고 있어서 괴로워하는 나 같은 사람을 돕고 싶었던 것이죠. 주체적인 삶을 살고 싶어하지만 어떻게 해야 그게 좀 이렇게 명확하게 정의를 내리고 그것을 실현하기 위해서 생각을 하고 실제로 실행까지 옮길 수 있을지에 대해서 이렇게 두루뭉술하게만 고민하고 있던 저를 돕는 사업을 하고 싶었습니다 다음 질문입니다 그렇다면 어떤 사업을 하고 싶은지 구체적으로 말씀해 주실 수 있으신가요? 이 부분은 제가 아까 잠깐 어, 말씀을 드렸던 것 같은데 조금 내용이 겹칠 수는 있지만 질문에 제가 답을 하면서 더 명확하게 생각을 다듬기 위해 답변을 이어 나가보도록 하겠습니다. 제가 날짜를 찾아보니까 작년 2023년 7월 12일에 이간판으로 제가 다른 비즈니스 모델을 잡아보려고 셀프 인터뷰를 한 적이 있습니다. 엄밀하게는 제 아내가 묻고 제가 답하는 형식이었는데요. 그 전년도에 로컬 파운더 랩이라는 채널에서 했던 이런 인터뷰 방식을 진행을 한 것이었죠. 그때와 똑같이 스크립트는 일절 없었고요. 어, 묻는 말에 자연스럽게 생각나는 대로 답변하는 그런 방식이었습니다. 그런데 이 과정 중에 제가 정말 신선한 경험을 또다시 하게 된 건데요. 그냥 나오는 대로 대답을 하면서도 어, 내가 이런 생각을 하고 있었구나. 그런 생각이 들기도 하고 아 그때는 좀 이렇게 막연했던 감각이 이렇게 구체적으로 정리가 되는구나 라는 것도 느꼈었습니다. 아마 이 방송을 듣고 계시는 대표님들 중에서도 누군가와 무심코 이야기를 하다가 깨닫게 되는 그런 순간들이 분명히 있었을 거라고 생각을 하는데요. 저는 인터뷰가 끝난 다음에 궁금하더라고요. 왜이 경험이 이렇게 신선하게 다가왔을까라는 그런 질문을 좀 해봤는데요. 솔직히 누군가와 대화를 하고 답변을 하는 것은 대화 중에서 일어나는 일상적인 그런 경험이잖아요. 그런데 이게 신선하다라고 느껴졌던 이유는 이런 마음속에 있는 자기의 본심을 허심탄회하게 털어놓는 관계는 웬만한 인간관계에서는 그렇게 많지는 않다라고 생각을 하거든요. 특히 성인이 된 이유로는 그런 게더 힘들죠. 어떻게든 약점을 보이고 싶지 않다 또는 내가 가지고 있는 이 생각을 그 상대방이 들었을 때 어떻게 판단을 할지에 대해서 조금 두려운 경우도 있고요. 그렇다면 결국에는 나 스스로한테 질문을 하고 그리고 스스로 그것을 답변하는 시간을 가지면 되는 건데 현실에서는 그런 시간을 갖는 게 생각보다 쉽진 않죠. 수많은 성공한 기업가들의 책 중에서도 이런 얘기도 있었거든요. 한달 또는 매 분기마다 한 번은 마지막 날에 반나절 정도를 자기의 방에 들어가서 내가 어떻게 살았는지 그리고 나는 어떤 생각을 하는지 앞으로 어떻게 할 것인지 이렇게 스스로에게 묻고 답변하는 그런 시간을 갖는 게 엄청나게 중요하다라는 이야기를 들은 적이 있는데요. 그래서 그런 얘기를 들을 때마다 나도 그렇게 해봐야겠다라고 생각은 하지만 실제로는 그렇게 해본 경우가 한 번도 없었던 것 같아요. 이렇게 스스로한테 문답을 하는 시간을 갖는다는 발상을 저는 뭐 우연찮게 알고는 있었지만 대부분의 사람들은 스스로한테 이렇게 문답을 하는 시간을 갖는다는 발상을 못하는 사람들도 많고요. 실제로 그걸 안다고 하더라도 저처럼 그런 시간을 갖기에는 일을 하느라 못 가질 수도 있고요. 게임이나 아니면 뭐 재미있는 드라마라든지 영화라든지 특히 요즘에는 넷플릭스나 티빙 같은 그런 OTT 서비스들이 너무 잘돼 있잖아요. 유튜브는 말할 것도 없고요. 그런 미디어의 시간을 뺏기다 보면 이런 것들이 뒤로 밀리게 되는 거죠. 한마디로 이제 자기 내면을 탐구하는 제가 이 코너의 이름을 이너서치라고 지은 이유도 여기서 나오긴 하는데 자신을 들여다보는 그런 시간은 솔직히 재미있을 것 같지가 않거든요. 그리고 나를 가장 잘 아는 게 난데 뭘 굳이 되돌아보냐 뭐 이런 생각을 무의식 중에 하기 때문에 그런 회고의 시간을 뒤로 미루게 되고 더 재미있고 내가 일상에서 지쳐있는 것을 보상해 줄수 있는 그런 것들이 너무 많기 때문에 그쪽의 시간을 할애하게 되더라고요. 보통 사람들은 저처럼 게으르죠. 아니면 제가 게으른 걸 합리화하려고 이렇게 말씀을 드리는 거기도 한데요. 그래서 저는 이 팟캐스트 방식으로 그런 문답을 어떻게 보면 공개적으로 시작을 하게 된 것이고요. 그리고 이 과정은 계속 정기적으로 이어나가려고 합니다. 그래서 제가 이 과정이 익숙해지면 저처럼 스스로를 들여다보고 구체적으로 정리하고 싶은 욕구는 가지고 있지만 현실적으로 그렇게 하지 못하는 사람들이 있잖아요. 그리고 그것 때문에 자기를 잘 모른다는 그런 사실 때문에 매일 방황하고 아니면 자신감이 점점 떨어지는 사람들을 돕고 싶습니다. 왜냐면 앞에서 누누이 말씀드렸다시피 이게 과거에나 현재까지의 제 모습이기 때문이에요. 저는 그걸 문제라고 생각을 했고 이 문제를 확실하게 해결해야 앞으로도 행복하게 살수 있을 것 같기 때문입니다. 그렇지만 당연히 이걸 바로 제가 사업으로 진행하기는 어렵죠. 왜냐하면 저 스스로도 정립이 아직은 안돼 있으니까요. 그래서 러셀 브런슨이 쓴 브랜드 설계자의 내용을 좀 접목을 해보려고요. 그 책에서는 전문가가 되는 과정을 이런 식으로 설명을 하고 있습니다. 자세한 내용이 궁금하신 분은 책을 보시면 될것 같고요. 제가 기억나는 대로 조금 정리를 하자면 먼저 내가 어떤 문제를 가장 고민하고 있는지를 정의를 하고 그 문제를 해결할 수 있는 솔루션도 구상을 하는 거죠. 책에서는 프레임워크라는 그런 용어로 설명을 하는데요. 보통의 사람들은 돈을 빨리 벌기 위해서 이 프레임워크를 바로 상품으로 만들어서 사람들한테 판매를 하려고 한다고 합니다. 그런데 이제 이 저자는 여기서 바로 그렇게 팔면 절대 안 된다고 얘기해요. 이 부분은 제가 유료 강의를 다른 분한테 들 받았을 때도 똑같은 그런 프로세스가 진행이 됐었는데요. 해결책이다라고 생각하는 그 솔루션을 나한테 먼저 주입해보는 그런 과정을 거치라고 하거든요. 그래서 저는 그 과정을 팟캐스트로 계속 공개를 하려고 하는 거고요 그래서 나 스스로가 내 솔루션을 적용했을 때 문제 해결이 되어가는 그런 과정을 충분히 경험을 하면 그때 비공개로 저와 같은 문제점을 안고 괴로워하는 사람들을 좀 수소문해서 또 그분들한테 똑같은 솔루션을 이렇게 제공을 해보려고 합니다 그렇게 해서 이 솔루션이 제대로 동작이 되는지 검증을 하는 거고요 그 과정 안에서 피드백을 받아서 더 제대로 작동되는 어, 한마디로 상품을 개발하는 과정과 똑같죠 네, 그렇게 피드백을 받아서 수정하고 최적화하는 과정을 거칠 거예요 그 다음에 이 솔루션이 완성이 되었다라고 느끼면 그때 이걸로 사업을 시작하려고 합니다 당연히 제가 이 사업을 하기 위해서 기존에 하고 있던 간판다는 날이라는 사업을 접거나 그렇게 할 수는 없죠 이건 지난 방송에서 말씀드렸듯이 현실적으로 해야 하는 일과 내가 진짜 열정을 가지고 하고 싶어하는 일의 비율을 좀 물타기 식으로 조정해 가면서 연착륙 할수 있게 자연스럽게 교체가 될수 있게 그렇게 진행을 하려고 합니다 자 이제 정리해 보겠습니다 오늘은 간판 다는 날 팟캐스트 안에 어, 새로운 코너인 이너서치의 첫 번째 에피소드를 진행을 해보았는데요. 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 마음에 드셨을까요? 사실 저는 사업 자아를 되짚어 보는데 아직까지는 이것보다 더 나은 방법이 있을 거라고 생각을 하지 못했습니다. 자신에게 질문을 하고 답변을 하는 과정을 거치는 것 말이죠. 우리가 현생에 내몰리고 마음이 바빠도 자문자답을 진지하게 해보는 것과 해보지 않는 것은 분명히 큰 차이가 날 거라 생각합니다 그래서 꼭 여러분들도 해보셨으면 좋겠습니다 저처럼 팟캐스트 방식으로 스스로 묻고 대답하는 과정을 녹음을 하는 것도 좋은 방법이고요 그게 아니더라도 간단하게 일기장이나 아니면 노트에 자기가 생각하는 질문을 적고 거기에 해당하는 답변을 좀 진지하게 좀 천천히 어 쓰면서 생각해보는 시간을 갖는 것만으로 해도 충분히 좋은 효과를 얻을 수 있을 거라 생각합니다 이렇게 그냥 방송을 끝내면 결국에는 어, 좋은 내용 들었다라는 식으로 이게 끝나게 될것 같아서 제가 오늘 여러분들에게 질문거리를 좀 던져드리고 끝내려고 합니다. 질문을 잘 들으셨다가 제가 이 질문은 본문에도 좀적어 놓을 테니까요. 이 질문을 가지고 스스로한테 적용을 한번 해보셨으면 좋겠습니다. 꼭 해보세요. 첫 번째 질문입니다. 사업을 구상하게 된 계기가 무엇인가요? 또는 직장인이 아닌 사업을 선택하게 된 계기는 무엇인가요? 두 번째 질문입니다. 당신의 사업 스타일은 어떻다고 생각하시나요? 또는 어떻게 평가받고 있나요? 그리고 당신이 내 사업 스타일은 이래요 라고 생각하게 된 이유는 무엇인가요? 세 번째 질문입니다. 지금 구상하고 있거나 진행하고 있는 사업이 당신 자신의 문제를 해결해 주는 업인가요? 만약 아니라면 어떤 상황에 맞이하고 있는 고객의 문제를 해결해 주고 있나요? 그렇다면 그런 선택을 하게 된 이유는 무엇인가요? 네 번째 질문입니다. 과거 또는 현재 당신이 경험했고 경험하는 중인 가장 고민스러운 문제는 무엇인가요? 그리고 그 문제를 당신은 해결할 수 있나요? 다섯번째 질문입니다. 당신 자신의 문제를 해결해주는 사업을 하고 있지 않는 이유는 무엇인가요? 여섯번째 질문입니다. 당신의 사업 자아를 되짚어본다면 어떤 키워드를 뽑아낼 수 있나요? 참고로 저 같은 경우에는 이 질문에 대해서는 억압, 압박, 자유로움, 만드는 사람, 정직함, 꼼꼼함 뭐 이런 정도라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 꼭 긍정적인 키워드만 뽑아내는 게 아니고 부정적인 키워드도 여러분들을 형성하는, 우리를 형성하는 그런 요소 중에 하나이기 때문에 부정적인 키워드, 긍정적인 키워드, 중립적인 키워드 모두 뽑아서 적어보는 것만으로도 아 나는 어떠함을 지향하는 사람이구나, 어떤 사업 자아를 가지고 있구나 라는 것을 분명히 조금 명확하게 파악할 수 있을 겁니다. 그리고 마지막 질문입니다. 마지막으로 당신은 당신 자신의 문제를 해결해주는 사업을 함으로써 같은 고민을 가진 사람들에게도 도움을 주고 싶은가요? 진정으로 말이죠. 오늘은 여기까지입니다. 오늘 방송을 듣고 어떤 생각을 하고 계시는지 정말 궁금하거든요. 오늘 방송이 마음에 드셨다면 구독도 좀 해주시고요. 그리고 댓글로 여러분의 생각을 적어주시면 제가 다음 방송에서 소개해드린 시간도 가질 수 있을 것 같습니다. 그리고 다음 방송은 새로운 코너를 선보이려고 준비하고 있습니다. 네, 오늘 했던 이너서치 코너는 계속 되긴 할 거고요. 너무 한 코너만 연달아서 하게 되면 어, 재미가 없으니까 중간중간에 별이 다른 코너를 이렇게 좀징검다리 식으로 이렇게 배치를 하려고 준비 중이거든요. 그래서 다음 방송의 주제는 성실하고 정직하게 사업하는 사업가가 잘안 되는 이유는 무엇인가? 라는 주제로 내용을 준비해 오도록 하겠습니다. 오늘 방송 들어주셔서 감사드리고요. 오랫동안 생존하는 소 브랜드가 되기 위해 꼭 들어야 하는 방송. 오늘은 간판 다른 날. 저는 이 팟캐스트의 호스트 이행곤이었습니다. 고맙습니다.